1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذلك على ضامنه
0: هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما لا يصح ضمانه في الأمور والمعاملات والودائع التي لا يصح فيها الضمان لأنها غير مضمونة على من هي بيده فكذلك لا يصح أن يضمنها غيره قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح ضمان الأمانات الأمانات جمع أمانة وهي مأتمن عليه الإنسان مثل الأمانة التي تعطيها لشخص ليحفظها إذا لم يفرط ولم يتساهل فيها فلا ضمان عليه لو تلفت بغير تعد ولا تفريط وكذلك العين المؤجرة إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان على مستأجرها وكذلك ما أعطيته للشخص ليبيعه أو ليتاجر به ونحو ذلك فهذه يده عليها يد أمينة لا يضمنها إذا لم يتعد ولم يفرط ولهذا قال ولا يصح ضمان الأمانات جمعها وقال كالوديعة كالوديعة ونحوها الذي نحو الوديعة العين المؤجرة والعين التي أعطيتها الشخص يتاجر بها مضاربة والعين التي أعطيته إياها لأمر من الأمور الذي يتعلق بك أنت فهذه تسمى يده يد أمينة لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط أما إن تعد فيضمن أو فرط فيضمن التعدي مثل استعمال الشيء في غير ما هيئ له فتلف يضمنه او حفظ الشيء فيما لا يناسبه فيضمنه مثال ذلك مثلا استاجر منك السياره سياره صغيره استاجرها يوما من المعروف السياره الصغيره انطلاقها في الشوارع المسفلته فهو في الشوارع المسفلتة ويمشي بها مشيا معتادا حصل فيها خلل في هذه الحالة لا يضمن لأنه استعملها فيما استأجرها من أجله ولم يحصل تعد منه ولا تفريط إذا أخذ السيارة واستعملها في طرق وعرة ما مثل هذه السيارة يمشي في هذه الطرق فتلفت فيضمنها لما لانه تعدى استعملها في غير ما هي مهجرة العادة في استعمالها فيه او تفريط اوقفها في مكان خالي والمفتاح عليها وتركها فسرقت فيعتبر مفرط يضع المفتاح عليها ويتركها في مكان ما عندها من ينظر إليها فهذا مفرط أخذ الدراهم ووضعها في رف في المجلس أو في الصالة أو في الحوش أو في مكان ما فسرقت يضمن لأنه فرط أخذها ووضعها في الصندوق المعد لمثلها فسرقت ما ض... لا ضمان عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط فالتعدي التجاوز من قبله والتفريط التساهل في الأمر. فهذه التي حكمها حكم الأمانة بخلاف الأشياء المضمونة على صاحبها كالغصوب الأشياء المغصوبة والعارية لصالح المستعير فإنه يضمنها إذا تلفت لأن هذه الأشياء من هي بيده لا يضمنها فكيف يضمنها غيره ولا يصح ضمان الأمانات تقول مثلا للشخص عندي أمانة ثمينة وغالية علي أريد أن أضعها أمانة عندك لكن أريد منك ضامن. تجيب لي واحد يضمنها لو تلفت نقول لا ما يصح هذا لانه لا مصلحه له في قبضها انت ان رغبت في ايداعها اياه فلا لو تلفت من عنده بغير تعد ولا تفريط فلا يضمنها هو فكيف يضمنها غيره ولذا قال لانها غير مضمونه على من هي في يده الذي هو مؤتمن عليها او معطاه اياه لاجل المتاجره بها مضاربه ونحو ذلك أو معطاة إياه لإيصالها إلى مكان ما ولم يتعدى ولم يفرط فلا يضمان فكذلك على ضامنه يعني ما يصح أن يلزم بها الضامن فلا يصح الضمان فيما لا يلزم به
1: نعم. وإن ضم وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح نص عليه أحمد لأنها تصير مضمونة على المضمون عنه
0: وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها قال مثلا أنا وأجرك السيارة هذه اليوم بخمسين ريال ولك حق الاستعمال الشيء المعتاد لكن انا اخشى ان تستعملها في غير المعتاد اريد ضامن هل يصح نعم انا احب ان اؤمنك هذه الدراهم تحفظها لكن اخشى ان تفرط فيها اخشى ان تفرط فاريد ضامن ليطمئن قلبي صح لأن الضمان هذا في حال التفريط قال أريد أعطيك ثوبي هذا تخيطه إذا أخذه الخياط أو الغسال وتلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان لكن قال أنا أخشى أن تتسهل فيه تعطيه من لا يحسن الخياطة أو تعطيه من لا يحسن الغسيل فأريد ضامن صح لأن الضمان هذا عن التعدي أو التفريط وأما إذا أعطيته ثوبك مثلا لخياطته أو لغسيله ولا تلف بدل تعد ولا تفريط منه فليس عليه ضمان لأنه ليس ضامن الله إنما يضمنه في الحالين إذا تعدى أو فرط وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح نص عليه أحمد لأنها تصير مضمونة على المضمون عنه مضمونة على من سلمت له يضمنها فكذلك إذا ضمنها عنه ضامن سلمها. فالشيء المضمون بيد صاحبه يصح فيه الظمان من الغير. الشيء الذي غير مضمون على صاحبه لا يصح فيه الظمان. رجل غصب دارا وسكنها دار مغصوبة ساكن فيها فطالبه بالخروج فقال أمهلني. قال أريد ضامن لو تلفت إلى يدفع قيمة الدار يصح الضمان لأن المغصوبة هذه مضمونة على صاحبها رجل استأجر دارا ودفع الأجرة فقال المالك أريد ضامن على الدار إن تلفت يدفع قيمتها أو تكاليف إصلاحها نقول إذا كان الضمان عن التعدي والتفريط فيصح لأنه مضمون على المستأجر وإن كان الضمان مطلقا فلا يصح لأن المستأجر ما يلزمه ضمان الدار لو جاءت أمطار مثلا وتلفت يأخذ بقية أجرته ويخرج ما يلزم بإصلاح الدار لأنها أصابها المطر والتلف وهو ساكن فيها والضمان يصح فيما يلزم من هي بيده ولا يصح الضمان فيما لا يضمنها من هي بيده
1: ولا يصح ضمان مال الكتابة وعنه يصح
0: ولا يصح ضمان مال الكتابة مال الكتابة المال الذي يتفق عليه السيد مع رقيقه لدفعه ليعتق يقول مثلا السيد لأحد أرقائه مثلا تدفع لي عشرة آلاف في عشرة أشهر كل شهر ألف وتكون بعد هذا حر اشتريت نفسك صح هذه الكتابة والله جل وعلا يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إذا وردت الكتابة في كتب الفقه فهذا المراد بها مكاتبة السيد لعبده على أن يعتق على مال يدفعه قل أو كثر السيد قال لعبده أريد منك عشرة آلاف تدفع في كل شهر ألف وتعتق قبل الرقيق بذل جهده يشتغل يسدد قال السيد تعال أعطني ضامن إنك إنك تدفع فإن لم تدفع العشرة الألف في كل شهر يدفعها الضامن هل يصح الضمان هذا لا لأن الرقيق نفسه يملك أن يعجز نفسه في أول قسط أو في آخر قسط لو ما بقي عليه إلا عشرة ريالات جاء وأعلن عجزه خلاص عاد رقيقا فكيف يضمن؟ لأنه نفسه ما دام يملك تعجيز نفسه فلا يلزم بدين الكتابة غيره وقد يتصور هذا مثلا يشتري الرقيق نفسه من سيده بعشرة آلاف يسلم في كل شهر ألف ريال مثلا لما حل القسط العاشر فكر الرقيق أنه ساكن مع سيده في سكن مريح ومنفق عليه من قبل سيده ومريحه وهو مع سيده يذهب معه الى المسجد ويعود ما عنده عمل يرهقه فكر في نفسه قال لا الرق احسن لي اول ما اعتق سيقول السيد ارحل ان صرت اجنبي الان انجب استئجار واثاث وسياره وهو اخره لا بلاش من الحريه هذا فيملك تعجيز نفسه ولو في اخر قسط يقول عجزت نفسي خلاص بطلت يعود رقيقا فكيف يلزم الضامن والرجل نفسه المتعاقد معه يملك تعجيز نفسه من أول واهلة أو من آخر واهلة فلا ضمان في هذا نعم وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال يصح يصح لأنه نعم
1: وعنه يصح لأنه يجوز أن يضمن عنه دين آخر
0: لأنه يجوز أن يضمن عنه أي عن العبد الرقيق دين آخر فيضمن عنه دين الكتابة ولكن فرق بينهما فمثلا الدين الآخر السيد أذن لعبده بالتجارة وقال اشتغل بالتجارة وهو وتجارته لسيده فصار الرقيق هذا يشتري من المورد انواع البضائع ويبيع ويسدد ويشتري ويبيع ويسدد في مرة من المرات قال له المورد اريد ضامن يضمن عليك انك تدفع الا يصح هذا هذا يصح ولذا قال عنه يصح ضمان دين الكتابه لانه يجوز ان يضمن عنه في دين اخر لكن نقول فرق بينهما الدين الاخر يلزم تسديده ولا يملك تعجيز نفسه عنه ولا يملك التخلص منه فان لم يستطع تسديد ما عليه بيعه هو اذا نفدت البضاعه ولم يبقى شيء هو نفسي يباع ويسدد الدين الذي عليه فرق بينهما اما دين الكتابه فمثل ما ذكرنا لو بقي عليه قسط واحد جاء وقال عجزت نفسي عاجز انا سلم ما بقي عليك الا الف وتكون حر قال ما اريد الحريه الحريه ترهقني تعود انه اكل شارب مع سيده خدمه خفيفه وارتاح لهذا العمل فلا يريده وقد يكون لأمر آخر مثلا مثل ما اختار زيد بن حارثة رضي الله عنه الرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية مع أبيه وعمه لأمر شريف أمر كريم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن رسول ما أوحي إليه وإنما هو أمثل البشر عليه الصلاة والسلام وحينما جاء كان زيد انتهب من اهله وبيع من يد الى يد حتى وصل الى خديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فصار زيد بن حارثة رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه اهله من مكان الى مكان من خبر الى خبر حتى اهتدوا الى انه في, المدينة في المكة عند رجل من قريش فجاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وراوا زيت عنده عبده خادمه ملكه يباع ويشترى فقالوا يا محمد هذا ابننا فامنن عليه او اطلب ما شئت من المال نعطيك ما نرضى ان يكون ابننا من قبيله حر يكون رقيق يباع ويشترى الان بيدكم ممكن بعد فتره يباع في يد آخر فاطلب ما شئت من المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأكرم الخلق أو غير ذلك قال وما هو قال أخيره بيني وبينكم فإن اختاركم فهو لكم بدون شيء لا أطلب شيء وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عن من اختارني ما يمكن أقول له الرح اذهب إلى أهلك وهو يبين عليه الصلاة والسلام ثم ناداه عليه الصلاة والسلام فقال يا زيد من هذا؟ قال هذا أبي قال ومن هذا؟ قال هذا عمي يعرفهم لأنه مسروقه كبير قال وأنا من عرفت؟ أنا تعرفني فاختار من شئت فانظر إلى بعد أن هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه قال ما انا بالذي اختار عليك احدا ما قال يا رسول الله ما كان رسول الجاهليه ما انا بالذي اختار عليك احدا فقنع ابوه وعمه رضوا قالوا خلاص ما دم رضي بالرق عندك ما رضي بهذا الا لخير عظيم فبعد هذا اعلن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان زيد ابنه قال يرثني وعرثه فصار يدعى زيد بن محمد ثم لما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وورد تحريم التبني في الإسلام صار يدعى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واول من اسلم من الارقاء فقد يختار المرء البقاء مع سيده لامر اخر غير موضوع الحريه والرق فدين الكتابه لا يضمن واما الديون الاخرى سواء كانت على رقيق او غيره فيصح فيها اللمان. نعم
1: والمذهب الأول
0: والمذهب هو الأول أنه لا يصح الظمان في دين الكتابة نعم
1: لأن مال الكتابة غير لازم
0: لأن مال الكتابة غير لازم غير ملزم للعبد يمكن أن يعجز نفسه وينتهي ولا يقال يلزم سدد وإلا السجن لا ما هو لازم ولا يفضي إلى اللزوم ولا يفضي إلى اللزوم يعني مثل البيع بالخيار ما هو بلازم لكنه يفضي إلى اللزوم يفضي إلى اللزوم والجعالة ليست بلازمة لكنها تفضي إلى اللزوم شيء ما هو لازم لكن يفضي إلى اللزوم مثل الجعاله يقول مثلا من يبني لهذا الجدار بألف ريال الى الان ما هو لازم لكن اذا بناه احد بناء على هذا القول لزم قال من يرد لي التي ناقتي التي شردت وله 500 ريال الان ما هو لازم لكن اذا ردها رجل بناء على هذا القول لزم ان يسدد فدين الكتابة ليس بلازم ولا يفضي إلى اللزوم بخلاف الأشياء التي ليست بلازمة لكن تفضي إلى اللزوم مثل بيع الخيار بيع في مدة الخيار ليس بلازم ولا مجبر لأحدهما لكن إذا مضت مدة الخيار أصبح لازما مثل الجعالة ومثل الأجرة على شيء ما ومثل الظمأ الكفالة على شيء ما ليس بلازم
1: في اول الامر لكنه يفضي الى اللزوم نعم لانه يملك تعجيز نفسه
0: لانه يملك الرقيق يملك تعجيز نفسه يقول خلاص عجزت نعم ولان الضمان لتوثيق
1: الحق والضمان
0: لتوثيق الحق وهنا الحق بلازم
1: نعم وما لا يلزم لا يمكن توثيقه ما يوثق الشيء
0: الذي ليس بلازم ما يوثق نعم
1: وفي ضمان مال السلم روايتان احداهما يصح لانه دين لازم فاشبه القرض والثانيه لا يصح لأنه يفضي إلى استيفائه من غير المسلم إليه من
0: غير المسلم
1: من غير المسلم إليه فأشبه الحوالة فأشبه الحوالة به
0: وفي ضمان مال السلم نعرف السلم تقدم مضى هو أن يكون الثمن منقودا في المجلس هذا أبرز صفاته والمبيع مؤجل لازم أن يكون الثمن منقود في المجلس قبل التفرق مثلا يشتري منه مئة صاع من البر بمئة ريال يسلم مئة ريال في الحال ومئة الصاع بعد ستة أشهر أو بعد ثمانية أشهر يكون إلى الآن ما زرع بعد ما يزرع وينتج الزرع يعطيه مئة صاع من البر هذا السلام نقد الثمن وتأجيل المبيع ويكون موصوف شروطه المتقدمة لكن هل يصح ضمانه يقول مثلا أريد أشتري منك قمح سلم وأعطيك القيمة الآن لكن أريد ضامن يضمن أن تسلمني القمح هل يصح أو لا؟ قال فيه روايتان إحداهما يصح لأنه دين لازم يقول مثلا أنت الآن أنا أعطيك مائة ريال يكون عندك لي مائة صاع من القمح هذا دين لازم والرواية الثانية لا يصح لما؟ لأنه يلزم أن يؤخذ من غير المسلم إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولا تصح الحوالة به فكذلك لا يصح الضمان به. الرواية الثانية لا يصح، لأنه ما يصح أن يسلم دين السلم غير المسلم إليه.
1: فصل ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده
0: هذه عامة يصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده يصح ضمان المعلوم يقول مثلا بيع على ولدي هذا في حدود الف ريال وأنا ضامن هذا معلوم لأنه حددوا بألف وأنا ضامن وإلى الآن ما وجب الآن ما وجب لكن يقول بيع عليه وأنا ضامن فضمن قبل الوجوب في شيء معلوم والمجهول قال بع على ولدي ما يطلب منك وأنا أسدد أنا ضامن بيع على ولدي في الأولى في حدود ألف ريال هذا معلوم بيع على ولدي ما يطلبه منك اعطه ما يريد وانا ضامن هذا مجهول قد يكون المضمون هذا بعشرة ريالات وقد يكون هذا بعشرة الاف يقول اللي يطلب منك ولدي اعطه وانا ضامن قبل الوجوب وبعده قبل الوجوب اذا قال بع عليه وانا ضامن او اعطه ما يريد وانا ضامن ما وجب شيء الان بعد ال بعد الوجوب باع عليه ومسك الولد بتلبيبه وقال سدد قال ما عندي شيء فعلم أبوه فجاء فقال أطلق ولدي قال لا أخذ مني بضاعه وما سدد وأنا أمسكه حتى يسدد كم عنده لك قال عنده لي مئة ريال قال أطلقه هو ضامن أنا أضمنها هذا ضمان بعد الوجوب بعد ما وجب عليه المبلغ جاء الضامن ليضمن فيصح ضمان المعلوم 1000 ريال ويصح ضمان المجهول بيع عليه ما يريد او اعطيه ما يريد وانا ضامن قبل الوجوب يعني قبل ان يبيع عليه وبعده يعني بعد ما باع عليه نعم
1: لقوله تعالى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ وَحِمْلُ الْبَعِيرِ يَخْتَلِفْ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَقَدْ ضَمِنَهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ
0: ولقوله تعالى عن يوسف عليه السلام انه قال وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ يعني الصواع حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ انا ضامن له حمل بعير حمل البعير معلوم قد يحمل البعير مثلا علف او تبن او نحو ذلك بعشرة ريالات وعشرين ريال وقد يحمل فهو غير معلوم وضمن له حمل بعير وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم يعني ما قال حمل بعير من القمح حمل بعير من الأرز حمل بعير من السجاد لا حمل بعير فقط فصح الضمان في المعلوم والمجهول وهذا الضمان قبل وجوب الشيء ما وجب حتى يضمنه وانما قال من يحضر الصواع انا زعيم له بحمل بعيد قبل الوجوب وبعده فالآية الكريمة هذه دليل للامرين
1: ولانه التزام حق من غير معاوضة فاشبه النذر
0: ولانه التزام حق يعني الضامن ملتزم بحق في غير مقابل بالنسبة للضامن الضامن ما اخذ شيء وانما اشبه ما يكون من باب التبرع او الاحسان او الوقوف مع صاحبه قال مثل اشبه النذر مثل الذي ينذر يلزمه اذا نذر لكن قبل
1: النذر هو في حلم وان قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح لأنه استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح
0: وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه مثلا إثنان راكبان في سفينة وبدأت السفينة يلعب بها الموت وخشوا من الهلاك مع ثقل الحمل وكذا فقال احدهما للآخر الاخر القمت في البحر وانا اضمنه يصح لانه التزام مقابل حق لهذا الملتزم له نعم لانه استدعاء اتلاف هذا كانه يقول اتلف هو انا اضمنه عليك خلينا نشرح منه من ثقله نعم
1: لانه استدعاء اتلاف بعوض لغرض صحيح فصح قوله اعتق عبدك وعلي ثمنه
0: مثل هذا يكون العبد رجل صالح او طالب علم او نحو ذلك يأتي رجل اخر لسيده ويقول اعتقه ما نريد بيع ولا شراء اعتقه وانا اعطيك قيمته فاعتقوا صحا لانه التزام مقابل شيء لغرض صحيح لغرض مثلا خفة السفينة في الأول ولغرض اعتاق العبد في الثاني وهكذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين